0: Oder als sie mal unseren, ich weiß nicht, was der Geschirrspüler oder, oder den Kühlschrank durch den Garten unserer Nachbarn getragen haben, weil sie nicht die Wegbeschreibung von uns gelesen haben, sondern nach Navi gefahren sind. Und das dann mal den Weg durch, unseren, durch den Garten unserer Nachbarn gezeigt hat, kürzlich.
1: Da sind wir ja schon mitten in den Geschenk Stimmt auch. Und wir sind schon mittendrin im Geschenkechaos, denn wir befinden uns kurz vor Weihnachten. Und Ariane, hi. Moin. Melli, moin. Hello. And me, Sandra, Wir haben euch gefragt, auf Twitter und Instagram, glaube ich, ne? Mhm. Mhm. ob ihr eigentlich Comics verschenken möchtet. Also jetzt nicht nur zu Weihnachten, aber es ja, bietet sich ja nun gerade an, da wir uns jetzt kurz vor Weihnachten befinden. Und ob ihr vielleicht Tipps von uns möchtet, dahingehend, ja, was ihr so schenken könntet. Dafür wollten wir so ein paar Infos von euch, zum Beispiel, was mag die zu beschenkende Person gerne? Welche Genres liest sie eher? Welche Filme werden angeschaut? Also alles, was so irgendwie interessant sein könnte. Welche Altersgruppe? Und da haben wir ein paar Rückmeldungen bekommen und wollen mal voll einsteigen in unsere, ja, <lacht> voll qualifizierten Geschenketipps.
2: Hochqualifiziert.
1: Und professionell. Absolut. Absolut professionell. Ohne C. Übrigens. Ohne C. Unsere Bü-Tipps. tipps Ja, weil Melly hat einen Defekt auf der Tastatur, oder? <lacht> ja. Ich kann Buß und Omics. Um, nee, Om. Um, Omis. Um, um, Omis. Omis. Um, Omis. Bu <lacht> <lacht> und Omi tipps <lacht> von uns. Für euch. Ohne C. <lacht> Hallo, hier ist der Omi-Klatsch. <lacht> Mit den Geschenketipps. Ja, fangen wir doch mal an. Also das Erste, was wir... Ich weiß nicht, ob es das Erste, was wir bekommen haben, aber das Erste, was hier steht, kam von Julia. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Eine Freundin hat fast keine Comic-Erfahrung, mag feministische Themen und Mystery, kann auch auf wahren Begebenheiten basieren. Das Erste, was ich dabei dachte, ist feministische Mystery. Ich auch. Ja, dann, Mandy, was ist denn dein Tipp? Gibt's da ich was? Hab, nein. <lacht> also, ich bin ja, ich finde, Mystery
0: ist erstens so ein weites Feld, dass ich mich gar nicht hätte entscheiden können, was ich jetzt genau mache, weil ich immer versucht habe, das irgendwie auf Feminismus bezie zu beziehen, wie du auch. Ja, ich und auch, von, genau. Ja, und von daher habe ich mich bei den Mystery-Sachen einfach zurückgehalten und habe jetzt so... Ich, es ist nicht wirklich feministisch, also es ist nicht wirklich darauf ausgelegt, aber ich habe gedacht, vielleicht so ein bisschen, darum habe ich zwei Manga rausgesucht. Einmal My Genderless Boyfriend, da geht es um eine Beziehung zwischen einer Frau und einem Mann. In dieser Beziehung ist die Frau eine erfolgreiche Manga-Reakteurin und auch Workaholic und er ist Influencer. Und in diesem Manga geht es halt darum, dass mit Geschlechterklischees aufgeräumt wird. Weil er gibt sich halt sehr feminin, trägt Make-up, lackiert sich die Fingernägel. Und in dem Manga begleiten wir die beiden halt in ihrer Beziehung mit den alltäglichen Hürden oder Vorurteilen, denen die beiden halt begegnen. Zum Beispiel sind sie irgendwann essen und die Kellnerin kommt und bietet denen das Ladies Special an, also es gab, glaube ich, zwei Prosecco oder so für an dem Tag dann, wenn man dieses Lady Menü nimmt, ähm, weil er halt nicht als Mann wahrgenommen wird, sondern als Frau. Und ich finde, dass man das schon so ein bisschen in die Richtung einordnen kann, weil halt mit den Geschlechterklischees gespielt wird und halt das auch aufgelöst wird. Und sie halt schon eine sehr starke Persönlichkeit hat, weil sie sozusagen, wenn man es jetzt nochmal auf die Geschlechter bezieht, den männlichen Part einnimmt und halt diejenige ist, die arbeiten geht, die hart arbeitet, und er wirft halt den Haushalt und macht halt sein Influencer-Ding.
1: Mich erinnert das ähm, Lady Special sofort an die Kino. Das, ja ja, die kinomänner männer Lady und Sine. Ja. ja, wo weil wir auch immer das wir bekommen haben, Ariane.
2: Ja, weil, <lacht> was weil habt wir ihr bekommen?
1: Freibier. Freibier. Also bei den
2: Mädels gab es ja immer auch Prosecco dann äh, in den Kinovorstellungen für, für äh, in Anführungszeichen, Frauen und ja. für Männer gab es ja immer ja, ja, aber immer da waren Bier. die Filme immer scheiße. Wir genau, sind und auch, die wir sind ja immer Filme in die Männervorstellungen gegangen. gegangen. <lacht> das Beste war als äh, tatsächlich dieses der, der Zapfhahn oder eben der Ausschrank fürs Bier im Kinosaal war und du einfach weiter gucken konntest dabei.
0: Boah, wie Stimmt,
1: geil ist das da musste denn? man nur hingehen und sich was holen. Das war so Ja,
2: das war richtig gut. Also das war wirklich Ach, ein Traum. Da musstest du nur aufpassen, dass du halt nicht so ab dem dritten, vierten Bier
1: doch irgendwie auf die Toilette musstest. Dann war halt schlecht. Ja. <lacht> ja da wäre dann der andere Film besser gewesen, der Ladies Night. Ja, okay, das war my genderless Boyfriend. Soll ich gleich mit dem zweiten weitermachen? Ja.
0: Ja? ja. Noch mehr Mystery? Ich weiß, <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob das Christine vielleicht auch schon vorgestellt hatte, vor meiner Zeit. Habt ihr darüber schon mal gesprochen, über Schei? Ich hab das jetzt gerade nicht so im Kopf. Kommt mir jetzt Abundant. nicht bekannt vor, aber das ist ja egal, wir gehen Tipps. Tipp. Okay, also, bei Schei geht es um eine Superhelden- Heldin, mehrere Superhelden eigentlich und zwar hat jedes Land einen eigenen Superheld, eine eigene Superheldin und die japanische Superheldin ist Shai. Und Shai ist halt, wie ihr Name schon sagt, schüchtern, bekommt, wenn sie irgendwelche Reden hält, irgendwelche Preise bekommt, so gut wie kein Wort herausstammelt, fühlt sich immer minderwertig gegenüber den anderen Superhelden, aber im Laufe der Geschichte wird sie halt immer st stärker und selbstbewusster und kriegt halt ein super tolles Auftreten, so dass ich finde, dass man das schon so ein bisschen in den Phenomismus ähm, einordnen kann, weil sie halt diese Charakterentwicklung einfach durchmacht. Es hat auch sehr viele Comedy-Elemente, zum Beispiel haben wir die russische ist das die russische? Ja, die russische Superheldin, die halt einfach immer betrunken ist. Also es macht halt auch immer, jedes Land hat halt auch irgendwie so sein Klischee und es ist wirklich Und es wird auch lustig. knallhart bedient. Ja, wirklich. Also es ist wirklich richtig, richtig lustig. Es ist ein bisschen Mystery, es ist ein bisschen Feminismus und es gibt aktuell einen Schuber, was eine schöne Geschenkidee wäre. Oh. Es klingt aber echt
1: ganz gut, das werde ich mir auch mal merken.
0: Das ist ganz gut. Also ich finde der erste Band fing, also es wurde sehr gehyped, als es rauskam. Ich glaube, es kam Anfang des Jahres raus oder Ende letzten Jahres der erste Band. Und beim ersten Band habe ich so gedacht, so oh ja, weiß ich auch nicht, aber ist halt meine andere Superheldengeschichte. Aber es die sind alle gleich super sympathisch gewesen von Anfang an. Also es entwickelt sich halt auch immer. Es ist halt so ein bisschen halt auch hier, ne, ich schließe den Fall ab, ich rette jemanden und dann, ne, geht's halt weiter. Aber du hast ja halt diese starke Charakterentwicklung die ganze Zeit unterschwellig. Und das, finde ich, macht's faszinierend. Und darum willst du doch immer weiterlesen. Mhm. Also Battle of the Day praktisch hast du da auch immer mit drin.
1: Okay, cool. Also das war Shy. Das war bei Shy. Kasee. genau.
0: Und wir haben, glaube ich, im Moment, lasst mich lügen, sechs oder sieben Bände. Und wie gesagt, aktuell gibt es ein Schuber.
1: Schönes Weihnachten. Und in dem Schuber sind wie viel drin? Der aktuellste Band, leider nur. Naja gut, dann ist das ja ein bisschen doof, weil dann hat man den Anfang noch nicht, ne?
0: Aber man kann ja den ersten Band kaufen und den Schuber mit dem aktuellen Band.
1: Ah ja, Dann hat man den Schuber schon. Ja, mhm. stimmt. Oder man kauft es erstmal für sich, verschenkt es auch dann das? nächstes Jahr. finde ich auch gut. Ariana, <lacht> hast du auch was? Ich habe ähm,
2: bei Feminismus und fast keine Comic-Erfahrung erstmal tatsächlich an ein, äh, eine Sammlung feministischer Comic-Strips gedacht, die nämlich auch gerade bei kurzem, vor kurzem erst bei mir eingezogen ist. Und zwar Busengewunder beim Carlsen Verlag erschienen. Ähm, ja, es ist genau das, äh, ich habe. Gott, jetzt habe ich die Autorin wieder voll nicht im Kopf. Danke, Arianna. Sarah Frübeis.
1: Danke. Sandra Weiß. Oder Lisa. Lisa. Lisa Frübeis. Lisa, Lisa Frübeis. Aber ähm. ja. ja, weil ich da gerade bei dir was drüber gelesen hatte. Mhm. Genau. Äh, hat da quasi feministische Comic-Strips, Kolumnen
2: gesammelt. In diesem kleinen Buch. Und ja, zu Mystery sind mir ungefähr 20 Milliarden Sachen eingefallen, aber die Frage ist halt einfach wirklich Mystery in welche Richtung mehr so in die äh, Richtung wie Wasserschlangen, wo ja ja es was erstmal in unserer Realität spielt, aber dann so einen kleinen Mystery-Touch mit gleichgeschlechtlicher Liebesgeschichte sich entwickelt bei Crosscult oder ist das mehr so äh, Courtney Crumrin in einem Universum, was äh, halt einfach äh, irgendwelche Wesen und Hexen und sowas hat, das bei Books erschienen ist. Ist das mehr so Margot Malou, unsere ähm, monster die bei Reprodukt erschienen ist? Ein Event, der Privatdetektiv ist, aber halt mehr so Mystery-Fälle bearbeitet, bei Schreiber und Leser erschienen. Mehr so ein Werwolf und eine Vampirin, die sich ineinander verlieben und äh, dann das Fanks, da, oh, Keiner äh, merken. <lacht> so Comic-Strips sind, was ja dann wieder als Strips gerne so, ne? für Einsteiger im tiefen, tiefen Wald, was eigentlich mehr Horror ist, aber halt auch Mystery und Feminism Feministisch ähm, Ah, das ist erstmal ne, ein lesbisches Liebespärchen plus äh, es geht um Vergewaltigung äh, das Ding geht ziemlich tief, aber das ist nicht unbedingt Einsteiger geeignet Also ich habe ganz, ganz furchtbar viele Gedanken gehabt, aber ich weiß auch nicht ob das alles so ist es welche Art von Mystery ist gemeint und ohne große Comic-Erfahrung würde ich dann halt wirklich vielleicht eher bei, bei Fangs oder bei Busengewunder bleiben, weil das halt Comic-Strips sind und die halt einfach am niedrigschwelligsten zugänglich sind.
1: Ja, so als Einstieg ganz gut, ne? Ja. Ja, super. Während äh, ihr etwas vorgestellt habt, ist mir noch was eingefallen. <lacht> noch was Zusätzliches zu dem, was ich notiert habe. Und, und damit fange ich einfach mal an. Und zwar ähm, ja feministisch und mystery, ne? Ich habe, also wie Melly, so wie du, ich habe mir halt gedacht, das ist eine, auch eine Kombine. <lacht> das ist nicht so <lacht> einfach. Ich habe das irgendwie nicht voneinander trennen können in meinem Kopf. Und jetzt gerade ist mir noch ähm, Magda-Ickelpots eingefallen. Das ist bei Splitter erschienen und da geht es um Hexen, Urban Fantasy ist das. Aber im Grunde, also Mystery, ich finde so Hexen gehört auch irgendwie mit in den Mystery-Bereich, oder? Also ich fand das, ich habe das mal vorgestellt, glaube ich, auch in einer Folge als Empfehlung. Ich mhm. finde es total großartig und es ist sehr dynamisch gezeichnet und da ist auch sehr... Also visuell sehr einfach zugänglich ist, finde ich. Finde ich es halt auch ganz gut für Einsteigende. Und es geht halt um eine ähm, ja, junge, freie Hexe. Freie Hexe, weil es gibt halt auch so Gilden, bzw. Gruppen, wo man sich anschließen muss. Sie ist aber frei unterwegs. Und sie hat ähm, Magpie in ihrer Tasche, eine sprechende Elster. Und die beiden laufen halt durch Paris und schlagen sich so durch. Also ich finde es total großartig. Ich meine, es sind drei Bände und die sind alle auch schon erschienen. Hattest du, Ariane, das eigentlich inzwischen mal gelesen? Oder? Nee, ich hatte, äh, nee, nachdem
2: ne? du gerade sagtest, der dritte Band ist erschienen und ich denke mir gerade nur so, stimmt, der dritte Band ist erschienen und da wolltest du dir eigentlich mal die ganze Reihe zulegen. Ja. Also, also falls jemand das gebraucht ge abgeben kaum. möchte. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Es wäre ein Geschenketipp für Ariane übrigens. Genau. <lacht> sehr gut. Ja, und neben Magda Ickepotz ist mir noch was eingefallen, was so auch ein bisschen in diese Richtung geht. Aber mh, ja, eigentlich zwei Sachen. Bei einem fiel mir der Titel erst nicht ein. Ariane, da hast du mir geholfen. Konzil der Bäume. Interessanterweise auch bei Splitter erschienen. Alle meine Tipps sind übrigens von Splitter. Keine Ahnung warum. Und das Konzil der Bäume, das ähm, war, ist vielleicht für einsteigende, hm, ja gut, aber die Person hat vielleicht schon ein bisschen Comic-Erfahrung. ist man sollte vorher reingucken. Ja, Also Julia, falls du das verschenken möchtest, guck vorher einmal rein, weil das ist so ein bisschen karikaturhaft an einigen Stellen. Also die Nasen sind so knubbelig und... Aber wer das mag halt und ich fand es halt total liebenswert und schön und es ist halt ähm, ja wie so ein Akte X Team, ne die beiden, Maldas Gali, die beiden ja. ProtagonistInnen und insofern ist es halt für mich halt auch feministisch, weil es beide starke Figuren sind und sie lässt sich von ihm auch nicht sagen und es spielt aber, aber wann war das so viktorianisch ne ist das und es ist eine Geistergeschichte, ja ich find's schon gut. Ist auch übrigens ein Einzelband.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich noch so eine Empfehlung. Also das ist so mein Main. Mein Main-Tipp. Wobei ich selber die Serie nur angefangen habe bisher. Und zwar Malcolm Max. Das ist kennen ganz viele und ich hoffe, viele, die uns jetzt hören, sagen, ah ja, Malcolm Max ist total großartig. Also der erste Band heißt Body Snatchers, ist geschrieben von Peter Manningen und äh, gezeichnet von Ingo Römeling. Uh, weil, wie gesagt, ich habe es erst angefangen. Aber ja, das ist durchaus Mystery, Steampunk. Und durchaus auch feministisch, ja. Und es ist ehemals als, also anfangs erstmal als Hörspielreihe erschienen. Die beiden, also 2008 schon. Und die beiden jagen halt Dämonen. Und ich glaube, schaut euch einfach mal die Leseproben an. Ist auch bei Splitter erschienen. <lacht> ich, äh, da gibt es auch ein kleines äh, Video, ist da verlinkt vom Comic Talk, wo sie über Mac and Max sprechen. Und es spielt auch, ja, ist auch ein viktorianisches Setting. Das muss man natürlich mögen. Ne? Also Anfang 20. Jahrhundert, beziehungsweise an der Schwelle zu diesem, kann ich empfehlen. Also wenn man Gespenstergeschichten mag, Geistergeschichten, Dämonenjäger, die alten Dinger, dann passt das ganz gut. Das wären meine Tipps. Ich möchte das jetzt gerne lesen. Können wir auch <lacht> für Lass uns
2: nochmal hier eben durchziehen, Sandra. Aber dann, dann kannst du gerne dich hinsetzen und lesen.
1: Ja, dann haben wir das Zweite. Ariane, magst du mal vorlesen, was wir da haben? Äh, ja, ich kann leider nicht sehen, von wem das kommt. Aber hier, Ach, warte mal, das war. Ich, ich suche den Namen inzwischen raus.
2: <lacht> dann erzähle ich mal. Keine Erfahrung, 52 Jahre, weiblich. Fragt mich manchmal nach in Anführungszeichen, mein Zeug, meint aber, das wäre nichts für sie, also Comics im Allgemeinen. Ansonsten liest sie gerne Jojo Moyers und Lucinda Riley und im Fernsehen äh, gibt es dann eher so Criminal Minds und Law and Order, wenn sie nicht halt sowieso beim Fernsehen nach 15 Minuten einschläft.
1: Daniel war das. Und ich habe halt gedacht... Ähm das äh, Criminal Minds und so, das ist halt einfach, das läuft da, aber das ist nicht so ihr Favorite, würde ich jetzt mal sagen. Deshalb schläft sie ein. Oh,
2: ich weiß nicht. Es gibt ja Leute, die generell beim Fernsehen einfach einschlafen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wer fängt an? Ja, mach du doch mal. Ich? Ja. Ich habe da ja. gerade geredet. Mache ich trotzdem. Also, ich hab was, ich habe da länger drüber nachgedacht. Das ist nicht so einfach, weil weder Lucinda Riley noch Jodo Mois steht auf meinen Leselisten. Ich glaube, keine von uns mm -mm. ist da so into die Thema. Aber dennoch ist mir dann was eingefallen, was sie vielleicht catchen könnte. Und zwar ist das eine Romanadaption. Der Himmel ist blau, die Erde ist weiß. Das ist Leider vergriffen, muss ich gleich dazu sagen. Also man müsste sich dann ein bisschen anstrengen, Daniel, das zu bekommen. Es gibt eine zweibändige Ausgabe und auch eine Gesamtausgabe. Und mindestens die zweibändige ist, meine ich, gespiegelt abgedruckt, weil das ist ein Manga, der ist aber halt in der westlichen Leserichtung. Würde vielleicht dann auch nochmal die Hemmschwelle etwas senken das zu lesen, weil ich weiß nicht, ob sie jetzt schon mal einen Manga gelesen hat oder nicht. Und es ist ganz zauberhaft ähm, gezeichnet. Es ist auch ja, das Cover, man sieht das schon und es geht um die Liebe einer jungen Frau. Sie ist ähm, 37 zu einem älteren Mann. Der ist also wirklich Jahrzehnte älter. Es ist ganz wunderschön, sehr ruhig und es ist überhaupt nicht kitschig. Das könnte tatsächlich was sein. 30 Jahre Altersunterschied haben die beiden. Es ist von äh, Kiru Taniguchi umgesetzt. Der, ja, Den kennen wahrscheinlich sehr viele, der ja auch bekannt ist für viele ruhige Sachen. Und sollte ihr das gefallen, da gibt es noch ganz viel in seinem Portfolio, was denn zu ihr <lacht> passen könnte. <lacht> ja, das wäre meine Idee. Habt ihr auch was, Melli? Ja,
0: ja. ich habe mich jetzt tatsächlich ein bisschen auf Criminal Minds und Law and Order fokussiert, habe aber nicht wirklich was in dem Bereich bei mir im Schrank jetzt gefunden. Ähm, aber habe mich dann so ein bisschen so Krimi-Swiller-mäßig ein bisschen mhm. umgeschaut, weil das passt ja zu Criminal Minds und Law and Order. Und habe da gleich mit einem angefangen, den ich aktuell auch lese, und zwar MPD Psycho. Zur zweiten zwei Bände erschienen. Das ist auch eine sehr große Aufgabe, also sehr dicke Bände bei Hayabusa. Und es geht hier um einen Ermittler, der in einer Mordserie ermittelt und dadurch eine Persönlichkeitsstörung entwickelt. Dadurch selber Morde begeht, dann auch verurteilt wird, im Gefängnis sitzt und während er im Gefängnis sitzt, aber als Profiler für die Polizei weiterarbeitet. An einer Mordserie, die Japan gerade erschüttert. Es ist schon sehr detailliert gezeichnet, also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich jetzt für Einsteiger gut geeignet ist. Und es ist halt sehr viel horror mit drin, also man muss schon ein bisschen, ja Blut muss es gar nicht unbedingt sein, aber mit Innereien klarkommen. Sagen wir es mal so.
1: Die gibt's bei Lucinda Riley seltener.
0: Ich weiß, aber es ist halt, ich finde halt die Kriminalgeschichte dahinter ja. nicht gut. Das passt halt zu dem zweiten Aspekt. Zurzeit sind zwei Bände erschienen, der dritte kommt jetzt noch. Jetzt sollte ich auch noch mal sagen, was es kostet, weil es halt sehr dick ist. 20 Euro pro Band.
1: Hm, aber es sind zwei Stück, ne, hast du ja gesagt. Es sind ja.
0: Also man kann das als zwei,
1: sogar zweieinhalb vielleicht auch, je nachdem. Wenn man jetzt den ersten gelesen hat, ist der Cliffhanger so fies, dass man sofort den nächsten ja. braucht? Ja. Äh, ja. Dann, ja. Daran merkt Daniel dann aber. Falls er sich dafür entscheidet oder auch irgendjemand von euch anderen, ähm, dass das Richtige war. Äh, ja.
0: Also ich habe auch dann, ich hatte das durch, musste sofort nächsten Tag los und den zweiten
1: Band kaufen. Erstaunlich, dass du den nicht schon hattest.
0: <lacht> nee, ich habe ja, ja, hab ja, den gab es ja dann eingespeist. Ich, <lacht> ich habe den ersten Band ja gekauft, da gab es den zweiten noch nicht. Von daher konnte oh, ich den noch okay. nicht
2: haben. Genau. Aber jetzt weiß ich, wenn ich es mir von dir leihe, muss ich gleich beide Bände mitnehmen.
0: Richtig. Aber da brauchst du dann auch so ein Wochenende für.
1: Ja, ich verlege das mal irgendwie auf Februar. <lacht> genau, du musst erst das Buch zu Ende lesen. Du hast noch was, habe ich gesehen. Genau. Also ich habe bei dem zweiten, was ich aufgeschrieben habe, glaube ich, den
0: würde ich jetzt doch eher weglassen, weil ich glaube, das ist doch zu sehr Mystery-lastig. Aber bei Manga Kalt im Moment, Blood on the Tracks, ganz aktuell, ich weiß nicht, ob da jemand schon was von gehört hat, wird ja gerade sehr diskutiert. Da geht es um eine Beziehung zwischen Mutter und Sohn, die am Anfang sehr liebevoll dargestellt wird. Die Mutter ist sehr fürsorglich. Der Sohn, ja, es ist halt einfach eine nette kleine Familie, und diese Familie geht dann irgendwann mit der Schwester des Vaters, dem Opa und halt dem Cousin des Jungen auf eine Wandertour. Und während dieser Wandertour passiert halt ein Ereignis, was nur der Junge mitbekommt. Und zwar stößt die Mutter den Cousin von der Klippe. Ups. Okay. Okay, genau. Damit hört es auch auf. Also <lacht> damit ist das der erste Band okay. abgeschlossen. <lacht> Und ja, jetzt geht es halt weiter darum, weil die Mutter halt natürlich sagt, der Junge ist gefallen, sie hat ihn nicht geschubst und wir wissen doch nicht so ganz genau, warum die Mutter das gemacht hat. Also man bekommt so auf den letzten Seiten so ein bisschen, dass sie wie so ein Flashback hat, also sie redet sehr wirr über Sachen mit... Also als wäre sie, sie früher unterdrückt worden. Ich will jetzt gar nicht so viel zu sagen, aber es ist halt so ein richtiger Cliffhanger. Cliffhanger.
1: <lacht> Cliffhanger. <lacht> um, oh, <lacht> ein wenn du das oh, schreiben müsstest, wäre es ein Cliffhanger. Ja. <lacht> 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 um, also ich
0: finde es tatsächlich sehr gut. Das bin ich. Es ist auch Einsteiger geeignet, weil die äh, Panels sind sehr groß. Es ist, sehr es ist ein sehr einfacher Zeichenstil. Und es ist es ist wenig textlastig. Also es, du hast wirklich auch mal eine Doppelseite, wo du gar keinen Text hast. Also sie erzählt sehr, sehr gut mit Bildern. Und die sind aber wirklich sehr klar gezeichnet. Also auch, dass wirklich jemand, der sich da noch gar nicht mit auseinandergesetzt hat, das gut nachvollziehen kann. Und ich äh, muss Band 2 kaufen.
1: <lacht> Ariane, du hast auch noch was.
0: Ja,
2: ich habe ähm, tatsächlich äh, ja. Also, ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht so für für die die sanften Sachen oder eher selten und Romans und so. Also bin ich eher auf diese Crime-Thematik eingegangen und habe nur gedacht, so, ach, diese Criminal Minds und law and order gucker die mögen ja eigentlich ganz gerne wirklich so richtig schöne Kriminalfälle und bestimmt auch True Crime. Und da sind mir dann die Spinne von Mashat eingefallen bei Edition Moderne. Vom Prinzip auch ein top aktuelles Thema, denn das Ganze spielt im Iran und dort hat ein Mann Prostituierte ermordet und von den einen wird er gefeiert und von den anderen halt als eine Mörder darfst du nicht machen hingestellt. Und das ist sehr, sehr spannend. Das Ganze beruht halt auch auf einem Interview was geführt wurde mit dem Mann und Nachforschung einer Reporterin, die halt dann auch dort zunehmend Probleme als Frau im Iran bekommen hat. Das ist echt super spannend. Es gibt äh, auf, oder ich hoffe, es gibt ihnen immer noch auf YouTube äh, die Dokumentation dazu, was sie gemacht haben. Und eben der Comic basiert quasi so ein bisschen darauf. Und dann fiel mir natürlich auch noch äh, Per Meter und seine Serienmörder ein. Der Hamann und Wasmas Bruder, die beide bei Karzen erschienen sind. Und äh, Gift, das bei Reprodukt erschienen sind. Hamann, ja, überraschenderweise, es geht um Hamann, unseren netten Serienkiller aus Hannover. Gift geht um Gesche Gottfried, ja, Serienkillerin aus Bremen. Was beide schon ein wenig länger zurückliegt. Und ähm, Wasmas Bruder ist da der aktuellste Fall, dass sind Morde, die im deutsch-polnischen Grenzgebiet geschehen sind. Was mir sonst noch einfiel, war Paso. Das hat einen realhistorischen Hintergrund, aber einen erfundenen Mordfall und dort ermitteln hauptsächlich äh, ein jüngerer und ein älterer Reporter in einer Mordserie das könnte vielleicht auch noch was sein. Und das ist äh, beim Splitter Verlag erschienen. Ist Contrapaso auch Einsteigenden geeignet? Da habe ich ist tatsächlich... Auto, also es ist viel, es ist lang. Es ist aber eigentlich vom Aufbau her so, dass man sich da relativ gut auch als Einsteiger durch die Pendelführung zurechtfinden kann.
1: Ja, super. Also Daniel... Vielleicht fängt sie mit irgendwas an und ja, sollte wirklich was gepasst haben, wollen wir das natürlich wissen. Und dann haben wir noch eine Anfrage von Paul. Hallo Paul. Schön, dass du immer dabei bist von Folge 1 an. <lacht> Super. <lacht> ähm, soll ich das eben vorlesen? Bitte. Also, neben dem Feedback, was du uns gegeben hast, Paul, Möchtest du, was jetzt nicht unbedingt weihnachtsbezogen ist, aber so grundsätzlich äh, wissen, was schenke ich denn einem 18-Jährigen, nicht Bücher lese, für einen Comic? Dragon Ball, Deadpool und Batman habe ich schon probiert, ohne Erfolg. <lacht> er schreibt noch, das finde ich so schön. PS von Superhelden habe ich keine Ahnung, weil die mich langweilen. Könnte also auch die falsche Wahl gewesen sein. Ja und das Erste was mir dazu eingefallen ist ist ähm, ich wüsste gerne Paul welche Filme und Serien schaut er denn so weil so wäre es also mir fällt nicht spontan ein wie ist es bei euch denn vielleicht mag er ja auch keine Superhelden äh, genau
0: so <lacht> ja also ich weiß nicht vielleicht es mag kommen doch jetzt... keine Buchstaben <lacht> auch da soll es auch geben kein Problem,
2: da hätten wir ja auch Comics ohne Buchstaben im Angebot. Buchstaben, <lacht> ja, ohne
1: C, ohne C, ohne, ohne C und auch kom
2: kom komplett ohne Buchstaben. hätte ich auch einen Angebot. Ohne Alphabet. Ohne
1: Alphabet. <lacht> Aber ja, es ist auch schwierig.
2: Halt tatsächlich, wenn man auch nicht weiß, welches Genre einfach nur. Ein 18-Jähriger kann ja auch breit gefächerte Interessen haben. Das ist es ja einfach. Hm. Man kann jetzt schlecht sagen, alle 18-Jährigen mögen XY. Ne? Wenn der Horror mag oder sowas. Ich glaube, da hatten wir gerade im Horror-Mystery-Bereich schon einige Sachen dabei, die durchaus auch interessant sein könnten für die Person. Aber ja, ohne so eine grobe Richtung ist es schwierig.
0: Ja, gib uns mehr Infos. Ja, wir brauchen Informationen.
1: Yes. Dann gibt es ganz viele Antworten. Gab's ja bei den anderen ja. auch. <lacht> wir hatten uns ja auch überlegt, wenn euch das hier gefällt, dass wir das vielleicht so regelmäßig machen, also auch in den regulären Folgen, also dass ihr euch, dass ihr uns immer mal was schicken könnt über die Kanäle oder E-Mail oder ihr wisst ja, also Ariane erklärt es ja nachher nochmal, wo wir überall zu finden sind <lacht> und wie ihr uns kontaktieren könnt. <lacht> und äh, das, wir können das natürlich auch immer gerne machen, dass wir mal Tipps und Empfehlungen geben, weil Geschenke braucht man immer mal und Geschenkideen. Genau. Und Melli, du hast auch noch was. Da sucht noch jemand Geschenketipps. Richtig. Und zwar für Jugendliche unter 15.
0: Ich habe da jetzt mal mir einfach drei rausgesucht. In drei verschiedene Richtungen. Was ich jetzt nicht dabei habe, ist tatsächlich Womans. Ich habe auch nicht so viel Womans. Das ist mein Problem. Ich habe zwei rausgesucht, die wahrscheinlich jeder, der so in der Manga-Anime-Bereich unterwegs ist, kennt. Einmal Haikyu. Haikyu ist ja ein Sportmanga. Also es ist sozusagen der Mila-Superstar der nächsten Generation. <lacht> Es dreht sich um Volleyball und um eine Volleyballmannschaft ähm, und geht halt darum, dass es einen Schüler gibt, der früher in der ähm, Unterschule war, Ober Oberschule, ich weiß es gerade, Ich sorry, <lacht> ich habe es äh, lange nicht gelesen, auf jeden Fall hat er nie ein Volleyballteam gehabt und wollte immer Volleyball spielen und bekommt irgendwann die Chance, bei einem Turnier mitzuspielen und Scheidet dann aber sehr schnell mit seiner Mannschaft aus, die halt gar keine richtige Mannschaft ist, sondern sind einfach nur Freunde, die ihm halt helfen, gegen eine Übermannschaft, wo im Moment der beliebteste und angesagteste Schulvolleyballspieler spielt. Und gegen den verliert er halt. Und er nimmt sich vor, irgendwann gegen ihn zu gewinnen. So, nun kommen diejenigen halt auf eine neue Schule und die beiden sind auf einmal in einem Team. Und jetzt entwickelt sich halt die Geschichte weiter, ob die beiden... Teamplayer werden oder ob sie im Team weiter gegeneinander kämpfen. Es gibt, oh Gott, es gibt, glaube ich, bestimmt schon über 30 Bände von Haikyuu. Es gibt auch eine Anime-Serie auf Netflix. Das wäre so mein Tipp. Es ist empfohlen ab zehn Jahren. Also ich, selbst ich finde es gut. <lacht> Guck's auf. <lacht> ich habe lange nicht mehr gelesen, aber ich finde es immer, ich, ich liebe Haikyuu. <lacht> genau, dann habe ich noch den Klassiker-Detective Conan rausgesucht. Auch empfohlen ab zwischen acht und zehn Jahren sollte man damit anfangen. Von Conan gibt es ja jetzt schon, ich glaube, über 100 Bände. Ich hätte gedacht
1: 1325 oder so. 1000.
0: <lacht> dich dran. <lacht> Gefühlt. ja Ich glaube, der erste Band kam ja 2004. Gibt es auch eine Anime-Serie dazu. Ich finde, das ist immer ganz gut, weil meistens kennen die Kinder dann ja schon die Anime-Serie. Dann könnte mhm. man ja auch den Manga dazu kaufen. Und... Unser kleiner Conan ist halt eigentlich ein Oberschüler, der irgendwann mit einem Gift in Berührung kommt und dann zu einem kleinen Jungen wieder wird und in, dann in jedem Manga einen neuen Fall löst, der sehr stark immer an Sherlock Holmes erinnert. Also auch die Charaktere erinnern sehr stark an Sherlock Holmes. Den würde ich noch empfehlen können. Und dann habe ich noch einen, den ich richtig gut finde, ist aber, glaube ich, auch eher so im Jugendgenre einzuordnen. Und zwar Play It Cool Guys. Play It Cool Guys hat einmal nur Farbseiten. Das war ein Manga sehr ungewöhnlich. Ich habe auch erst gedacht, dass wäre ein man Mann war, aber nein, es ist ein Manga. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Er kommt aus Japan und nicht aus Korea. <lacht> <lacht> um. Und da geht es um vier Jungs, die halt die sehen super toll aus und sind super cool und alle Mädchen stehen auf sie und die sind einfach total tollpatschig. Es ist einfach Comedy pur. Ich würde es wirklich jedem, egal welche Altersgruppe ihr seid, lest diesen Manga. Es ist, es, ich, ja, es ist einfach so lustig, wirklich. Also es ist dann zum Beispiel, ich mache mal so ein Panel, da sitzen sie im Eiskaffee und er bestellt halt vier heiße Eiskaffee. Und merkt so <lacht> solche Sachen. Oder er kauft sich, der eine kauft sich neue Kopfhörer, so Bluetooth-Kopfhörer und versteht nicht, warum sie nicht gehen, bis er dann irgendwie so nach drei Tagen versteht, dass er die vielleicht aufladen muss, nachdem er sie schon wieder zurückbringen wollte. <lacht> es ist wirklich einfach Comedy pur, also es ist nicht wirklich sehr tiefgründig, aber ich finde es A zum Einsteigen gut, dann hat es Farbseiten und es sind halt so Alltagssituationen, wo sich, glaube ich, auch jeder irgendwie in dem Alter mal wiederfindet, gerade mhm. so in der Schule ist dadurch natürlich auch ein bisschen teurer, weil es Farbseiten sind. Da zahlt ihr dann so 10 Euro pro Band. Und es gibt jetzt drei, drei Bände und ich glaube, der vierte kommt demnächst raus.
1: Klingt aber gut als Einsteigsdroge, Einstiegsdroge, ja, sozusagen. Auch. Kinderdroge.
0: Kinderdroge, auch Erwachsenendroge. <lacht> ja. Ich habe sehr viele
1: Freundinnen von mir, die den die, die suchten. Also es ist ähm... Da wurde ja auch äh, explizit nach Manga-Tipps gefragt, ne? Genau, darum habe ich auch gleich. Manga verstanden ne? Genau. genau. Ja. Weil bei, bei Romans habe ich an Heartstopper gedacht, aber das ist jetzt kein Manga. Ja,
0: aber oder? ich, ich würde das dann dafür halt es gibt ja eine Comic-Version davon.
1: Ja, das ist super. Also das finde ich, ist, äh, kann man jedem toll. Jugendlichen geben. Immer. Weil. Ja. Und äh, ja, man kann ja auch erst die Serie gucken oder... <lacht> Wie Oder parallel. Eine Serie geguckt. Oder beides gleichzeitig und auch ganz oft hintereinander. Ich liebe Hardstopper. Das Hart ist ja eigentlich Romance und Love Story, also für, für jede Person geht. Sogar für mich. in diesem Buch. Also für sämtliche Geschlechtsidentitäten ist ein Hardstopper was da. Wunderschön. Ja. Jetzt guck, möchte, guck mal, du möchtest gleich lesen, ich gucke gleich Hardstopper. Ja. Zum ich warte 100. auf die mal. neue Staffel. Ja. Ja, das war's. Wir sind durch. Durch. Ohne C. Ähm. <lacht> Hat's euch gefallen? Wir könnten das häufiger machen. Erwähnten wir schon. Und äh, das könnte man auch in die regulären Folgen so mit einbauen. Wenn sich ganz viele melden, müsst ihr dann halt immer mal ein bisschen warten, so bis euer Wunsch nach Empfehlung dran ist. Aber das macht ja nichts. Also, das war schön. Danke euch für die Tipps, Melli, Ariane. Sehr schön. Immer doch. Natürlich. Und ähm, ich muss jetzt auch gleich wieder Kekse essen, weil ich war gestern bei einer Freundin, die 16 Sorten Kekse gebacken hatte. Vier haben noch gefehlt, habe ich dann erfahren. Und ich möchte so einen riesigen Teller. Ich sollte die alle aufessen. Und ich hatte noch eine Dose bekommen. Und ich sollte noch eine Dose mitbringen, damit ich da noch was reintun kann. Und äh, ja, das war super lecker. Bei mir ist echt ein bisschen übel jetzt. Deshalb habe ich jetzt heute hier keine Kekse mitgebracht. Oh, oh Bärentatzen gefüllt mit Nüssen. gut Super, ja. jetzt habe ich Hunger.
2: Und dabei habe ich gerade erst gefrühstückt. <lacht> It's your turn. Na dann. Ihr möchtet uns was Gutes tun oder noch bekannter machen, dann abonniert und bewertet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Podcasts, wie die alle heißen oder einfach dem Podcatcher eurer Wahl. Ihr habt Fragen an uns oder möchtet gerne Empfehlungen haben für Geschenke? An Gebt uns die Informationen, ne, damit wir wissen, ungefähr so... <lacht> ja alter Genre, kennt die Person schon Comics oder nicht, äh, was für Filme guckt die Person etc. pp. Oder wollt einfach Feedback loswerden, dann folgt uns und kommentiert auf Twitter, Instagram, Facebook oder direkt auf unserem Blog. Oder schreibt uns eben dort oder an der ComicClutch@gmx.net. Und falls ihr uns noch einen kleinen Kaffee spendieren möchtet, dann schaut mal auf unserer Kofi-Seite vorbei. Gerne erwähnen wir euch dann auch äh, sehr dankend und lobend in der nächsten
1: Folge. Wenn ihr das nicht die, möchtet, können wir das auch weglassen.
2: Genau. Ihr könnt auch anonym spenden. Sagt einfach, äh, nee, redet nicht über mich. Das will ich nicht. <lacht> Oder sonst was. Ähm, ja. Die Links äh, findet ihr zu den Comics und eben zur Coffee-Seite und allem weiteren in den Shownotes.
1: Notes. Yeah. ja. Und nun, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe
2: Weihnachten. Feiertage. Und lasst euch Feiertage? Ja, das, man muss ja jetzt nicht zwingend Weihnachten feiern, um auch diese Feiertage genießen zu können.
0: Genau. Ja, dann hat man schöne freie Tage.
1: Schöne freie Tage, genau. <lacht> so geht mir auch. Diese Bewertungen sind übrigens wichtig, damit wir auch in den Rankings da irgendwie mal sichtbar werden. Wichtig, wichtig und richtig. Wichtig und richtig. Wichtig, wichtig sind die. <lacht> auch. Und ihr müsst ihr müsst immer fünf Sterne anklicken. Also immer das immer. Höchste. Nicht das Runter. Man, das geht man nicht. kann auch nur fünf Sterne anklicken übrigens. Das, das haben wir so eingestellt. Ja. Das haben wir so
2: eingestellt. <lacht> Im Übrigen kann man auch in vielen Podcatchern äh, äh, tatsächlich Bewertungen abgeben und nicht ja. nur auf äh, Spotify und Co. Aber natürlich dürft ihr es auch da
1: gerne machen. Da ist es ja irgendwie gerne besonders auffällig.
2: Also ihr müsst euch das dafür ja, aber es jetzt ist nicht anlegen. so dass da
1: irgendwelche Algorithmen dann laufen, die einem dann, also dann wird man halt vorgeschlagen oder nicht. Und ja, wir wollen auch vorgeschlagen werden. Nicht immer nur die Männer.
0: Ja, echt mal. So. Also, um es kurz ja. zusammenzufassen, nutzt die freien Tage, um Bewertung für uns abzugeben. <lacht> genau. <lacht> Macht uns ein Geschenk zu Weihnachten. Genau.
1: Schenkt Ihr müsst uns, uns gar keine Sterne. Comics schenken.
0: Oder genau. Copies. Schenkt, Schenkt uns, uns eure Sterne.
1: <lacht> Schön. Ah. Oh. Tschüss. Tschüss. Bye. And so far, dear. But going run, <lacht> oh, mir ist echt schlecht für die Kids.
0: <lacht> Good